0: Marcos capítulo 14, y no sé si ha, habrá vivido usted un momento de mucha tristeza, de mucha pena, de mucha dificultad en su vida, hasta el punto incluso de, de, de desear como la muerte, de ver que no hay nada más de consuelo para su vida, para su alma, que a lo mejor quizás buscar de todo corazón al Señor o orar a Él porque está viviendo una situación tan, tan difícil que incluso se le escapa de sus propias fuerzas. No sé si alguna vez has vivido algo así, y justo estamos entrando ahora al lugar santísimo del libro de Marcos, buscando la presencia misma del Señor, que va a estar pasando momentos bien íntimos, va a pasar quizás las últimas horas de su vida, acá en la tierra, las horas más difíciles, en su humanidad y en su divinidad, y vamos a ver un poquito qué estaba pasando en su corazón, en su alma, porque ¿sabes que Él entendía que él tenía que hacer la voluntad de Dios, pero él entendía que esa voluntad le iba a provocar mucho dolor, mucho sufrimiento, al punto de estar quebrantado. Ya ha salido Judas a poder buscar las personas que le iban a entregar. Pedro, en el contexto de lo que hemos estado estudiando anteriormente, él estaba diciendo, Señor, si fuera necesario para mí morir contigo lo voy a hacer. Y ya Cristo le dijo, no lo vas a hacer, me van a abandonar, todos me van a abandonar. Yo estaré solo en este momento y acá en, en el Getsemaní él está llegando a un monte en los tiempos más difíciles y quizás cuando tú estás también en momentos difíciles también quieres tener compañía. No sé si te ha pasado que a lo mejor no quieres tanto que te digan algunas cosas, solamente que haya alguien contigo que te escuche, que esté contigo para contenerte y eso es lo que Cristo, en esta ocasión, va con tres de sus discípulos, va con Santiago, que también la Biblia lo llama Jacobo, que fue el escritor de la epístola de Santiago más adelante, fue el apóstol Juan y el apóstol Pedro ya hemos visto anteriormente que estos tres personajes estos tres discípulos han estado con el Señor Jesucristo en momentos bien importantes bien íntimos y ahora el Señor Jesucristo los, los lleva para poder orar con ellos y el versículo número 32 dice vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que yo oro imagínate el cuadro está bien atormentado el Señor está bien triste Sabe que son las últimas horas de su vida y él quiere tener compañía con algunos buenos amigos y le dicen vengan conmigo, pero no lo lleva donde él va a orar le dice acompáñenme aquí, quédense aquí ustedes mientras que yo voy y oro, no sabemos cuánto duró esta, esta oración, según los relatos paralelos probablemente duró mucho tiempo, más que algunas horas porque más adelante también viene el Señor Jesucristo y le dice a algunos no pudieron velar una sola hora o sea, era un tiempo de mucha oración del Señor Jesucristo, el versículo 33 dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Fíjate lo que estaba pasando acá, él estaba angustiadísimo. Interesantemente que las dos palabras suenan como muy similares, pero la idea de estas palabras es que no solamente estaba entristeciéndose de forma humana, como vemos, la humanidad del Señor Jesucristo, pero también estaba entristecido en su humanidad, eh, perdón, en su divinidad, porque Él sabía que todo esto iba a cargar en este momento, de aquí en adelante, los pecados de toda la humanidad. Los pecados de ti y de mí. Y Él estaba comenzando a sufrir. Ojo, no estamos hablando de acá tanto sufrimiento físico como lo vamos a ver en texto más adelante, pero aquí ya comienzan los sufrimientos de Cristo para ir al Calvario a morir por nosotros. Y estos sufrimientos fueron tantos que independientemente del costo que le iba a costar al Señor Jesucristo, Él quiso ser obediente a la voluntad del Señor. Y eso vamos a estar estudiando el día de hoy, porque vemos en este relato más adelante que Jesús no se plantea en la oración delante del Señor diciéndole qué hacer a Dios, más bien, Él lo hizo, Él fue a orar para poder saber a cabalidad qué es lo que Dios quería que hiciera. No hizo calzar el plan Jesús con el plan de Dios para poder hacer lo que al final Él quería, como muchas veces nosotros hacemos, sino que Él dijo, hágase tu voluntad. Y te pregunto, hermano, el día de hoy, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Tú sabes qué quiere específicamente el Señor para tu persona? para tu vida ¿sabes que hay aspectos de la voluntad general de Dios que son bien claras? que por ejemplo Dios quiere que todo hombre sea salvo que todos vengan al arrepentimiento la primera parte a lo mejor es que tú seas salvo y si tú no eres salvo quizás al final del servicio va a haber una oportunidad para que tú puedas ser salvo el día de hoy y oro por tu alma pero ¿sabes qué? si tú ya lo eres ahora hay un plan general que Dios quiere para tu vida y eso lo vas a encontrar de forma clara en la escritura pero ¿sabes que A veces la voluntad específica del Señor no va a estar tan clara a veces en la Escritura, pero sí debemos buscarla, debemos buscar hacer la voluntad del Señor. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo podemos hacer la voluntad del Señor? ¿Qué quiere Dios que sepamos acerca de su voluntad? En primer lugar, hermano, antes que entremos de lleno al pasaje, quiero que entiendas que la voluntad del Señor a veces será difícil. La voluntad del Señor a veces es bien complicada hermano va a requerir sacrificio va a requerir esfuerzo de tu parte va a requerir hacer las cosas a veces porque, aunque no las quieras hacer va a requerir que tú las hagas de todas formas algunos creen que la voluntad de Dios es solamente que Dios venga a tu vida y haga algo bonito te traiga prosperidad que todo te vaya bien que tu trabajo te van a ascender que no vas a sufrir enfermedades y muchas cosas que el mundo enseña pero que la Biblia no lo hace la voluntad del Señor no es así, hermano. La voluntad de Dios a veces es totalmente diferente. En Juan 16, 33, dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Pero queremos confiar porque Cristo ha vencido el mundo, hermano. ¿Sabes qué? Viviendo la voluntad del Señor podemos tener regocijo y consuelo a nuestras almas. A veces la voluntad de Dios es el sufrimiento. Y aquí vemos a estos tres varones. Eh, tenemos a, a Pedro, tenemos a Juan... Tenemos a Jacobo, Santiago, que estaban acompañando al Señor Jesucristo en medio de este sufrimiento. Y ¿sabes que Cuando vamos al libro de, de, de Filipenses, capítulo 3, acompáñame por favor ahí, a Filipenses, capítulo 3, versículo 10, nos muestra que también a veces la voluntad del Señor es que nosotros le conozcamos más. ¿Cuántos quieren conocer más al Señor? ¿Amén? Amén. Todos queremos conocer más al Señor. Algunos queremos conocerle, algunos queremos saber el poder de Él que puede tener en nuestra vida, pero ¿sabes qué? También parte de la voluntad del Señor es que suframos con Él. Y en, Colosén, perdón, en Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice la Escritura a fin de conocerle y el poder de su resurrección y en la participación de sus, que dice? Padecimientos, 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 sufrimientos, dolores. Eso está hablando. Llegando a ser semejante a Él. En su muerte sabes que el plan de dios para cada uno de sus hijos es que seamos conformados a la imagen de cristo algunos quieren solamente la parte bonita y se olvidan que a veces la voluntad del señor va a ser difícil va a ser sufrimiento sabes que estos tres eh, personajes también estuvieron con cristo en tres otra, en dos uh, anteriores ocasiones por ejemplo ellos fueron al monte de la transfiguración también con el señor y ahí pudieron conocerle un poco más cómo él era, no solamente en su humanidad, pero también en su divinidad. Ellos tuvieron un privilegio que tú y yo no tenemos el día de hoy, hermanos. Ellos le conocieron tal cual él es. También ellos le acompañaron cuando fueron a la casa de Jairo a resucitar a la, a la hijita de Jairo. Ellos vieron el poder de la resurrección de, de, de Cristo actuando en esta hijita, pero también lo vieron después cuando él mismo resucitó. Y ahora están participando también, en los padecimientos de Cristo. Están participando también en los sufrimientos del Señor previo a su crucifixión. Ellos querían conocer un poco más al Señor. Ellos querían saber cuál más era la voluntad del Señor. Y aquí vemos, en las últimas horas, sufrimiento. Cristo pidiendo compañía de algunos buenos amigos. Y hermanos, si el día de hoy a lo mejor tú vienes sufriendo por alguna causa de, de que Dios quiere usarte en tu vida, no estoy hablando sufriendo por el pecado, porque eso lo merecemos hermano, a veces cuando tomamos malas decisiones, a veces cuando tomamos malos pasos y estamos sufriendo a causa de eso, hermano eso disciplina y a la larga hermano tú vas a gozar de la disciplina del Señor porque trae fruto, estoy hablando cuando tú quieres hacer la voluntad del Señor y tus padres a lo, a lo mejor van a oponerse, tu familia a lo mejor va a decir para qué vas a la iglesia a lo mejor tu jefe en el trabajo te va a a pedir hacer algo que no glorifica al Señor y tú, porque amas a Dios, quieres hacer lo correcto. Y tú le dices al jefe: Sabes que si fuera por mí no lo haría y la verdad no lo voy a hacer porque amo tanto a Dios. Y si eso cuesta mi trabajo, sabes que estoy dispuesto a pagar el precio. Sabes que son cosas que nosotros, como hijos de Dios, debemos estar dispuestos a pagar el precio por hacer la voluntad del Señor. Y aquí vemos que ellos estaban sufriendo. Estaban participando con Cristo, viéndole cómo Él se entristecía, cómo Él se angustiaba. Y si volvemos a Marcos capítulo 14, dice el 34, y le dijo Jesús, mi alma, mi alma, está muy triste. Fíjate hasta qué punto dice la Escritura, hasta la muerte. Quedaos aquí, velados Imagínate el cuadro. No me imagino a Cristo llegando a Getsemaní, tirando la talla con sus discípulos riéndose no me imagino a Cristo llegando al Getsemaní como con una actitud bien altiva yo voy a salvarles a todos ustedes no él estaba triste él estaba angustiado la palabra dice que su alma estaba muy triste. La palabra alma aquí está hablando de todas las, las cualidades psicológicas del ser humano, toda su voluntad que comprende también la mente y las emociones. Imagínate, él estaba totalmente abatido hasta el punto que incluso en Lucas capítulo 22, fíjate lo que dice el versículo 43 al 44, dice se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, este es el relato paralelo, y estando en agonía al Señor, Oraba más intensamente y fíjate cómo era, era su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él estaba tan entristecido, tan angustiado, que incluso su, todas sus capacidades psicológicas estaban haciendo también un efecto en su cuerpo al estar sudando gotas de sangre. Según los estudiosos médicos, la verdad yo no tengo nada de médico, hermano. Pero ellos dicen que solamente en momentos de gran tensión, viéndose, enfrentándose a la muerte, pueden haber algunos efectos de la mente que pueden provocar estas gotas que caen de sangre. Nunca he sufrido tanto, hermano, para sudar sangre. Pero te imaginas el sufrimiento, la tristeza, el dolor que estaba teniendo el Señor. Porque vemos en la Escritura que Él iba a tomar... Esa copa de la ira del Señor por nuestros pecados. En Juan 18, 11, dice la Escritura, Jesús dijo a Pedro más adelante, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. ¿Sabes que el Señor sabía dónde iba su vida? Más adelante vamos a ver que quizás podemos malinterpretar el texto eh, pensando que Dios estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo a Dios que no le dejara sufrir. No, lo que estaba diciendo el Señor, no quiero que muera ahora producto de este, de este sufrimiento que estoy comenzando a sentir de forma espiritual, de forma emocional. Mi alma está batida, mi espíritu está quebrantado, mi cuerpo no lo está resistiendo. Señor, fortaléceme, porque quiero ser obediente a tu cruz. Él estaba pidiendo fortaleza. No estaba pidiendo que le librara. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿eh? cómo el Señor estaba buscando ser obediente al Señor. En Marcos 15.34 nos enseña más adelante la Escritura y en la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Eloi, Eloi, Lava Sabactani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes que En el momento del Getsemaní era tanta la tristeza y angustia del Señor porque él estaba experimentando el infierno mismo, viendo la ira del Señor, que era meritoria para cada uno de nosotros los pecadores. Él estaba angustiado entendiendo la ira del Señor. Algunos dicen, sí, Dios es un Dios de amor, no puede ser un Dios de ira. Hermano, las dos verdades son verdad. No podemos entender el amor de Dios de forma real, sin entender primeramente la ira de Dios que viene producto de nuestro pecado. Y eso es lo que estaba mostrando Cristo, por amor a Dios, quería hacer su voluntad y Él estaba dispuesto a sufrir eso por nosotros, hermano. ¿Te das cuenta que la voluntad del Señor a veces requiere sufrir? Y aquí vemos Cristo dispuesto a sufrir la voluntad del Señor. Vemos en el libro de Hebreos que Él fue a la cruz con el gozo. ¡Ojo! Eso nos ayuda a entender que nosotros podemos tener gozo en medio de la dificultad gozo en medio del problema el gozo no es felicidad hermano no es que cuando usted se esté muriendo un familiar usted esté muerto de la risa no, no estoy hablando de eso el gozo es un estado de completa paz calma, entendiendo que estamos viviendo la voluntad del Señor y Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús y eso solamente lo puede dar el Señor él estaba con el gozo puesto delante, yendo a la cruz, a sufrir por ti y por mí. Porque Él entendía la voluntad del Señor. Él entendía que todos esos sufrimientos que iba a vivir de forma física, de forma, eh, de forma emocional, de forma espiritual, iban a ser producto de lo que Dios le iba a honrar. En Hebreos capítulo 5, acompáñame por favor, versículo 7 al versículo 9, hablando de este mismo hecho, el escritor de Hebreos, más adelante escribe, y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fíjate, Dios respondió su oración y dice, y fue oído a causa de su temor reverente. Por eso entendemos que no estaba orando acá el Señor diciendo, eh, no quiero morir en la cruz. No, estaba pidiendo fortaleza para así hacerlo, hermano. Estaba pidiendo fortaleza para no morir en ese momento de forma física y poder llegar al fin del plan de Dios con toda la integridad para poder morir por nosotros, hermano. Más adelante en el versículo 8 dice, Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, dice el 9, vino a ser el autor de eterna salvación para, los que to para todos los que le obedecen. ¿Sabes que Por la obediencia de Cristo, tú y yo tenemos salvación. Por la obediencia de Cristo, tú y yo podemos llegar al cielo sin sufrir lo que merecíamos sufrir. Porque Él lo sufrió en tu lugar. Y a veces eso va a ser la voluntad del Señor en nuestras vidas. A veces nosotros vamos a padecer el problema, la dificultad, todos los sufrimientos a lo mejor para que Dios pueda hacer su propósito y a lo mejor otros no sean partícipes de tu sufrimiento como tus hijos quizás. Rogamos a Dios que no, no le dé a nuestros hijos lo que merecen. Eso es misericordia, hermano. Pero por pura gracia, a lo mejor nosotros como padres podemos ayudar a la obediencia, enseñarles a nuestros hijos que vamos a ser obedientes a Dios, aunque eso requiera sufrimiento, hermano. Aunque eso requiera a lo mejor padecer un poco de persecución. La Escritura dice que todo lo que podemos padecer en esta tierra ni se compara con la gloria venidera que está con Cristo en el cielo. ¿Sabes qué? Esta leve tribulación, como dice Pedro, es momentánea, es por un tiempo. No todos los creyentes sufren toda su vida, por eso en el principio puse que la voluntad del Señor a veces, ojo, escucha bien, a veces, no habla que siempre, sino que a veces padeceremos algún poco de problema. Pero hermano, ¿y el resto de todas las bendiciones del Señor? ¿Y el resto de todo lo que Dios te está dando? ¿Sabes que a veces nosotros miramos el vaso medio vacío porque sufrimos un poquito, pero no agradecemos al Señor por todo lo que nos ha dado que ni merecíamos como la salvación? Pero eso es parte de la voluntad del Señor. Que nosotros aprendamos a que a pesar de la prueba, podamos seguir siendo obedientes al Señor. ¿Qué otro aspecto vemos en este relato de la voluntad del Señor? En segundo lugar, hermanos, vemos que la voluntad del Señor no siempre la entendemos no siempre la vas a entender de forma inmediata. Según lo que dicen algunos escritores, Cristo sabía, porque ya lo había profetizado anteriormente, que Él iba a ir a la cruz, que iba a sufrir, que iba a resucitar al tercer día. Pero acá en el Getsemaní está entendiendo el plan completo del Señor cuando estaba orando. Y por eso al entender todo estaba tan entristecido porque va una y otra y otra vez a orar. Tres veces fue a orar según lo que vemos en el relato. Fíjate lo que sigue diciendo el versículo número 35 al 38. Dice la Escritura, yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasare de él aquella hora. No está diciendo que no quería estar ahí. Estaba diciendo Señor que sea rapidito esto. Que por favor llegue pronto el tiempo donde yo voy a ir a la cruz. Porque toda esta carga emocional para mí es tanto mi humanidad que probablemente mi cuerpo físico no podrá resistir. Está pidiendo al Señor fortaleza tiempo para que pase rápido, para que vaya pronto a la cruz. Eso está pidiendo el Señor acá, el versículo 36, y decía, Ava, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cristo estaba diciendo, como enseñó anteriormente en Mateo 6, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Y aquí Cristo está Dios en la carne, viendo rumbo a la cruz, enseñándonos que por sobre todo está la obediencia y la voluntad del Señor enseñándonos que aunque él no lo entendía a cabalidad él estaba dispuesto a pasar si fuera la voluntad del Señor por ese sufrimiento vemos el 37 y dice y vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro Simón, ¿duermes? ¿no has podido velar una hora? imagínate la frustración del Señor pasajes anteriores decía si fuera necesario por mí moriría contigo Ahora a Cristo le digo un pequeño sacrificio, acompáñame en este tiempo. ¿Y sabes qué hacía Pedro? Durmiendo. Ni pudo terminar de estar acompañando a su Mesías, ni siquiera en la oración. A veces somos así, hermanos, como Pedro, que queremos la gloria, queremos acompañar al Señor. Pero no estamos dispuestos ni siquiera a orar, hermana. No estamos dispuestos ni siquiera a leer la palabra del Señor que Dios quite de nosotros, quizás ser como Pedro. Dice el 38, velad y orad, para que no entréis en tentación. Y fíjate, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabes que A veces, como cristianos, nos falta la fuerza para hacer la voluntad del Señor. Te vas a encontrar como Pablo, en el libro de Romanos, queriendo hacer la voluntad del Señor, el bien que anhela tu alma... <coughs> pero tu carne te está haciendo pecar. Y a veces hay una lucha y te sientes miserable de mí, como el apóstol Pablo. Por eso Cristo nos dio la, la respuesta para poder entender aquellas luchas. ¿Sabes cuál es, según la Escritura? La oración. La oración. Tres veces oró el Señor por el asunto. Algunos creen que la oración es para torcer el brazo de la voluntad del Señor. Si tú más oras... Dios te lo va a dar. ¿Sabes qué? Aquí vemos que Dios sí respondió a la oración. Pero Cristo no buscaba torcer la voluntad de, de Dios mediante la oración. La oración y el ayuno es para buscar su voluntad, hermano. La oración es para entenderla a cabalidad. A veces vemos principios que debemos realizar, pero no hay un patrón claro de cómo seguir específicamente el plan de Dios para nuestra vida. ¿Sabes qué debes hacer, hermano, en esos momentos? Ir a tu pieza, orar al Señor, volver a retocar esos principios y pedir sabiduría al Señor de cómo tú necesitas aplicar eso a tu vida. Porque a veces no la entendemos. A veces no sabemos ni siquiera cómo ejecutarla. Pero ¿sabes qué? Neciamente no oramos y tampoco pedimos consejo. Y ahí estamos andando, como ovejas que no tuvieran pastor. El problema es que sí tenemos pastor. Y es Cristo Jesús, hermanos. Y Él padeció el precio. Y Él nos dejó su palabra para que nosotros pudiéramos entender la voluntad del Señor. No siempre tendremos todas las respuestas en la Biblia. A veces es necesario orar y pedir consejo, hermanos. Pero vemos que Cristo nos enseñó es un modelo que nosotros debemos aprender que es orar en Marcos 1.35 dice que Cristo levantándose muy de mañana y siendo muy oscuro, fíjate lo que hizo Cristo salió y se fue a un lugar desierto ¿y qué hacía ahí? y allí oraba ahí estaba orando el Señor al comienzo del libro, ya nos muestra un patrón. Capítulo 6 del mismo libro de Marcos, versículo 46, y dice, después de que los hubo despedido, se fue al monte, y fíjate que fue al monte a, a orar. ¿Cómo está tu tiempo de oración, hermana? ¿Estás orando buscando la voluntad del Señor? ¿Sabes que cuando oramos acá en el relato nos enseña algunas verdades maravillosas acerca de cómo Jesús oraba, buscando la voluntad del Señor. Y quizás podemos aprender algo también nosotros. Podemos ver que, en primer lugar, según lo que vemos acá en este punto 2, fue su oración muy humilde. En el versículo 35 dice que cayó rendido. En pasajes paralelos dice que él estaba postrado en tierra, abrumado por la carga de todo lo que estaba sufriendo, pero él, en vez de levantar su cabeza altivamente y diciendo, aquí nadie me quiebra, él estaba diciendo humildemente, Señor, sea tu voluntad, sea tu voluntad. Se rindió completamente al Señor. Nuestras oraciones deben ser así, hermano. No debes entrar con el plan listo, diciéndole Señor, si es tu voluntad, haz este plan para mí. Debo buscar por sobre todo la voluntad del Señor. Aunque eso a lo mejor no calce con tu, con tu plan que ya tienes humanamente. Porque a veces nuestro plan no es el mejor, hermano. Pero siempre el plan de Dios es agradable, perfecto y infinitamente sublime por sobre los nuestros. ¿Lo entiendes? amén? ¿Me puedes dar un fuerte amén hermanos? Amén. El plan de Dios es maravilloso para nuestra vida. A veces no, no lo entendemos, a veces va a ser difícil, pero siempre el plan de Dios va a ser agradable y perfecto hermano. Siempre va a ser algo muy importante para nuestra vida. La oración de Cristo también fue algo íntimo. Ningún judío de la época se trata, trataba de decir a Dios Padre Abba. La palabra Abba, esa palabra aramea, era la palabra que el niño pequeñito recién aprendía a decir a su padre y le decía Abba, Abba. Y esa palabra era para pedir auxilio a su papito. Y la idea de esta palabra es como, Padre, socórreme. Tú eres el único que me puede socorrer. Tú eres el único que puede poner el pecho a las balas. Tú eres el único que puede soportar eso y necesito tu cobijo. Era una palabra tan íntima, hermano. Y nuestras oraciones deben ser íntimas delante del Señor. Porque ahora tenemos libre acceso al trono de gracia. Ahora nosotros podemos ir directamente a Dios y decirle, ¡Padre! Antes no podíamos decirle. Pero ahora sí, hermano. Porque si tú has creído en Cristo por fe... Entendiendo que no es por obra, no es por algo que tú puedas hacer, sino que Dios en su gracia mandó a Cristo morir por ti en la cruz, y tú te arrepientes de tus pecados, pones tu fe en Él, tú ahora pasas de muerte a vida, y no solamente eso, sino que ser un hijo del diablo, a ser un hijo bendecido por el Señor. Y ahora tú puedes decir a Dios con toda amabilidad y con toda ternura, de forma íntima, Papito. Abba. Esta oración. La vemos varias veces, el apóstol Pablo lo menciona en Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice, pues no sabéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, fíjate, Abba Padre. Ahora no solamente Cristo puede decirle Abba al Señor. Tú también puedes, hermano, porque ahora eres hijo del Señor ha sido adoptado por él para ser parte de su familia. En Gálatas 4.6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, que dice? Abba Padre. Podemos tener oraciones íntimas con el Señor. Y eso es lo que Dios quiere cuando pasamos dificultades. Que vamos a Él. Y no haciendo palabras y articulando elocuentemente algunas frases. Algunos creen que la oración tiene alguna fórmula mágica. No, hermano, orar es conversar con el Señor. Es derramar nuestra alma, nuestro corazón a Él y decirle específicamente qué queremos de Él. Decirle, Señor, si es tu voluntad, por favor, muéstramelo. Hablar con Él. Tu Hijo no viene diciéndote, excelentísimo Padre, amadísima Madre, si fuera por ti, por favor, concédeme el don de poder salir a jugar con mis amigos. Ellos no hablan así. Ellos vienen muy íntimamente y te dicen, Papi, ¿puedo ir? ¿Puedo ir a jugar? Así deben ser nuestras oraciones, hermano. Humildes, íntimas. También vemos en el relato que también su oración fue buscando ser obedientes. La oración no es para escaparnos de la obediencia, hermano. La oración es para ser obedientes al Señor. Dios no le libró del sufrimiento, pero le dio victoria sobre el sufrimiento, hermano. Nuestras oraciones no deben ser, Señor, quita de mí este problema. Nuestras oraciones deben ser, Señor, ayúdame a ser obediente a pesar de este problema. Fortaléceme, Señor, como Cristo estaba orando en el Getsemaní. Y Dios sabe qué hizo, le fortaleció. Si nosotros oramos de esa forma, Dios nos va a fortalecer. En la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 49, dice entonces, Él les dijo, ¿por qué me turbáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí vemos a Cristo a los 12 años, entendiendo cuál era lo más importante para su vida. Se pierde tres días, no sé qué padre se, se le pierde al hijo tres días, pero estaba Cristo ahí en la sinagoga, hablando de la palabra del Señor los más doctos de aquella época estaban atónitos viendo la sabiduría de Cristo. Y cuando por fin le encuentran sus padres, como que Cristo se enoja y dice, oye, ¿no te das cuenta que estoy en la voluntad misma del Señor? ¿Por qué se aprobleman? ¿Sabes que a veces como padres debemos aprender un poco, no ser como eh, José y María, que nos turbamos porque a lo mejor nuestros hijos sí están haciendo la voluntad del Señor?, Debemos alegrarnos porque nuestro Hijo hace la voluntad del Señor. ¿Amén, hermanos? Amén. Debemos buscar que ellas lo hagan también. Y nuestras oraciones deben ser de la misma forma. En Juan capítulo 4, versículo 34, dice Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que cabe sus obras. Cristo veía la voluntad del Señor más importante que incluso comer. Me ha pasado que a veces por mi estómago digo, no, voy a comer primero y después voy a leer la Biblia. O después voy a orar. Pero Cristo me da una bofetada acá con este pasaje, porque Él dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Cuántas cosas postergan la obediencia nuestra hacia el Señor, hermano? Pero aquí vemos una oración, buscando obedecer al Señor. Alguien dijo, obedece al Señor y deja a Él todas las consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque las consecuencias van a ser para nuestro bien. A veces las consecuencias no van a ser lo que nosotros esperamos, pero siempre va a ser para nuestro bien. Y debes orar de la misma forma. Señor, ayúdame a ser obediente a Ti. En cuarto lugar, vemos la oración en este pasaje como una urgencia. Dice en la Escritura, ahí en Marcos 14, velar, velad, perdón, y orad. Lo que significa estar atentos, despiertos, porque viene un enemigo. Viene a destruir nuestra vida. Viene a destruir nuestra familia. La carne es débil, hermano. El espíritu puede estar dispuesto. Tenemos un adversario, el diablo, que quiere, como león rugiente, devorarnos, hermano. Por ende, la oración debe ser un sentido de urgencia para el cristiano. En Neemías 4.9 nos enseña que entonces oramos a nuestro Dios, hablando Nehemías, y por causa de ellos, de los que le estaban oprimiendo, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿sabes qué? el cuadro es venían los enemigos a pelear pero Nehemías dijo en vez de tomar la espada al tiro vamos a orar y luego vamos a tomar todo y vamos a estar alerta día y noche orando al Señor vigilando velando el libro de Marcos capítulo 13 versículo 33 dice mirad velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo hablando de su segunda venida Hermano, ¿qué nos va a pelear haciendo el Señor cuando Él venga? ¿Su voluntad o nuestra voluntad? ¿Sabes qué? La oración te va a ayudar, te va a preparar para eso. En Efesios 6, 18 dice, Orando en todo tiempo con acción de gracias y súplicas en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjate el comienzo de este pasaje, orando en todo tiempo, hermano. Un sentido de urgencia. Un sentido de velar orando. Colosenses 4.2 dice, perseverad en la oración. Velando en ella con acción de gracias. No me imagino a Cristo acá orando en el Getsemaní mal agradecido. Vemos a Cristo acá derramando toda su, su alma. Diciéndole al Señor, gracias. Porque me estás permitiendo a mí hacer tu voluntad. Su oración era así, hermano. ¿Cómo son nuestras oraciones? En tercer y último lugar, y con esto acabo, hermano, la voluntad del Señor requiere fe. Requerirá fe. Vemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando hacemos la voluntad del Señor, buscamos agradarle a Él y no a nosotros mismos, hermano. La fe es lo que hizo a Cristo poder agradar a Dios el Padre. En el versículo, si volvemos a Marcos 14, versículo 39, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez, dice el 40, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya, descansad. Basta. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantados vamos, he aquí se cerca el que me entrega, se acercaba Judas, imagínate ahí, estaba sufriendo, estaba atormentado, sabía que la hora había llegado, pero con todo el valor y la fe, vamos, vamos adelante. Nos enseña muchísimo este texto acerca de cómo debemos vivir nuestra fe cristiana, hermano. A veces al más mínimo problema nos alejamos de la comunión está lloviendo oh, esto debe ser señal que Dios no quiere que vaya a la iglesia bueno ¿qué va a pasar cuando te enfermes? va a desaparecer un año quizás hermano el sufrimiento a veces parte de la voluntad del Señor y debemos permanecer fieles al Señor velando orando buscando cómo obedecerle a Él la voluntad de Dios a veces va a ser difícil pero a veces va a requerir mucho valor a veces no las vamos a entender pero siempre, hermano, siempre es maravillosa la voluntad del Señor. ¿Amén? Romanos 12.2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, hermano. ¿Quieres comprobar cuál es la voluntad del Señor? Fíjate, la, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor. Y fíjate cómo es la buena voluntad del Señor. Agradable y perfecta. Vivir la voluntad del Señor, hermano, déjame decirte algo, ¿te va a agradar? ¿te va a gustar? no hay lugar más seguro que estar en el centro mismo de la voluntad del Señor no seas como Jonás arrancándote más bien busca estar ahí mismo a pesar del sufrimiento a pesar de que a veces no lo entiendas pide fe al Señor pide valor a veces va a requerir dar pasos por fe damos pasos por fe ¿qué es fe hermano? Es confianza absoluta en el Señor. Esa fe la damos dando pasos, confiando que Dios va a bendecir esos pasos. Fe es confianza plena y perfecta en el Señor. ¿Requerimos fe para hacer la voluntad del Señor? ¿Qué tan dispuestos estamos de hacer la voluntad del Señor, hermanos en esta hora? Si Cristo te muestra algo difícil que necesitas hacer, ¿qué tan dispuesto estás a hacer la voluntad del Señor? ¿dejarás el pecado a lo mejor que te gusta? ¿seguirás el plan que él tiene para ti? a pesar de que no te va a ser tan fácil ¿qué sacrificarías por ser obediente a él hermano? y sabes que el día de hoy solamente te ruego sé obediente al Señor busca su voluntad de forma clara si todavía no la sabes hermano ora al Señor pide consejo porque a lo mejor Dios está mostrándote tu voluntad su voluntad perdón y tú no has querido verlo. Y si tú estás así, hermano, te ruego, busca la voluntad del Señor. Quizás tú estás pasando momentos difíciles. Ha llegado en esta hora sufriendo por algo, hermano. Y tú sabes que es la voluntad del Señor. Cobra ánimo con este texto, hermano. Cristo lo hizo también por ti. Y debe alentarnos a seguir siendo obedientes al Señor. Y si tú nunca has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, quizás este sea el momento para que tú te arrepientas por tus pecados y confíes a Él como tu Salvador, vamos a orar, gracias Padre por este tiempo estudiando tu palabra Señor gracias Señor por un texto quizás complejo que no entenderemos a su cabalidad pero que sí nos da mucho aliento poder hacer tu voluntad Señor te ruego en esta hora que mis hermanos puedan entender qué quieres tú para nuestra vida en tu nombre oramos y pedimos tu bendición con cabeza inclinada